0: Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Santiago, su capital, se ubica en un valle rodeado de los Andes y la cordillera de la costa.
1: Si una noche de invierno, un viajero
2: you,
1: en Chile Buenas buenas noches, queridos
2: amigos y amigas de Chile, amigas especialmente. Para ustedes,
3: sobre todo nuestro saludo de hoy, para ustedes que en el teatro caupolitán
2: confirman hoy su decisión de lucha.
4: La literatura chilena es de las más interesantes de nuestra región. Mm. Y en particular toda la que corresponde al periodo de los escritores y las escritoras que han nacido O durante el final o de manera posterior a la dictadura pinochetista Y en ese sentido voy a leer un pasaje de la novela La extinción de los coleópteros del escritor Diego Vargas Gaete La novela tiene una especie de subtítulo que es Secretos de un colegio germano al sur de Chile Mucho antes de recibir el rotundo impacto de las cerraduras de un caballo y algo antes de incendiar el gimnasio del Colegio Germano de Temuco en 1957, Harald Kunz se abocó a las pequeñas labores agrícolas con desmesurado empeño. Su don de mando, potenciado gracias a su paso por el ejército, su innegable capacidad de trabajo e intuición a la hora de comprar terrenos, lo consolidaron como uno de los agricultores más importantes del sur de la Araucanía, Debido a que su formación universitaria quedó truncada a partir de la Segunda Guerra, Harald no perdía oportunidad para seguir estudiando. Siempre teniendo en cuenta que el tiempo no le sobraba, por eso leía todo tipo de manuales y revistas. Dentro de estas últimas, su favorita era mecánica popular dedicada a temáticas de ciencia y tecnología. Ferdinand Kunz, su hijo mayor, se crió leyendo artículos que explicaban cómo construir jaulas alambradas, cómo averiguar la edad de los árboles o el mejor método para aumentar la vida útil de los mangos de los alicates. Ferdinand realizaba tal faena de recopilación informativa poco antes de quedarse dormido o cuando iba al baño después de almorzar. En octubre del 2015, a meses de la publicación de Diario de un viaje, historia secreta de la familia Kunz, Ferdinand buscará intensamente probar la falsedad de las acusaciones y de paso salvar la reputación de su empresa. Para ello contratará publicistas y entablará una demanda en contra del autor del libro, su yerno Camilo Robles. En algún momento de ese mes de primavera, Ferdinand se reunirá con Silvana y le confesará que su mayor deseo sería construir una lavadora que pudiera limpiar su imagen y la de sus semillas. El hombre, sin embargo, pronto se retractará y dirá que el solo hecho de pensar en fabricar un lavarropas era fiel reflejo de su estado de impotencia e irreflexión. En algún lugar de su cerebro se habrá extraviado el contenido de la mecánica popular de diciembre de 1956 y en la cual se enseñaba a construir una lavadora de ropa manual. Después de que su cadáver aparezca en el baño de un motel, la policía revisará el celular de Camilo Robles. Sus tres últimas llamadas habían sido dirigidas al boliviano Walter Kisbert, un peleador de lucha libre de 2 metros 20 de estatura, a su esposa Silvana y al editor de Diario de un viaje, Historia Secreta de la Familia Kunz, Atlán Rubilar. Robles no habría obtenido respuesta de ninguno de los tres números. Silvana saca su lengua intentando capturar los goterones que caen desde un par de nubes amarillas. El agua acarrea el sabor del óxido y la carne descompuesta. Ella no sabe qué ha pasado, solo recuerda una torta, una lavadora que se ha quedado inmóvil y a su novio machacando con los dedos el teclado de una computadora. De pronto llega un puente hecho con troncos viejos. Abajo, a la manera de un río, fluye un bosque de lengas. A lo lejos puede ver una araucaria tan grande como un rascacielos Silvana ha perdido sus zapatos. Se sienta con las piernas colgando al borde del puente y deja que el agua abrace su cuerpo hasta que ya no sigue cayendo ni una gota de lluvia. Ensimismada, no se da cuenta de que sus pies han sido envueltos por miles de moscas y Silvana comienza a caminar por el aire sin control de sus pasos. Al principio siente vértigo, luego los zapatos de moscas la hacen avanzar de cabeza como si unas manos gigantes la sostuvieran desde los talones, dispuestas a soltarla en cualquier momento. Las mejillas de Silvana se rasguñan con las ramas de los árboles mientras escucha el zumbido de infinitas alas. Sin dar aviso, las moscas la abandonan, dejándola caer sobre lo que parece un panal. Silvana rebota en las paredes blandas y pegajosas, ha caído en un túnel luminoso. El aroma a miel impacta sus fosas nasales. Silvana se interna hacia el centro de la construcción. En un momento mastica un pedazo de pared y el sabor acera se le pega en la lengua. Camina varios minutos y luego el túnel converge en una inmensa madriguera. Allí duerme una gigantesca abeja reina. Silvana le acaricia el lomo rugoso y las yemas de sus dedos descubren puntos en relieve, surcos diminutos escritos en braille. Y para su sorpresa puede leer. El ciudadano alemán Olaf Krause llegó desde Berlín a desempeñarse entre 1981 y 1987 como director académico del Colegio Germano de Temuco. Sus funciones se circunscribían al plano pedagógico. El directorio, por su parte, estaba integrado por descendientes de alemanes nacidos en Temuco o sus alrededores, y su finalidad principal era la de administrar las remesas de dinero enviadas desde Europa. Ferdinand Kunz fue secretario del directorio entre 1979 y 1990. Está del todo acreditado que sus investigaciones en el área de las semillas jamás habrían tomado alto vuelo sin el aporte monetario proveniente de la República Federal Alemana. El 19 de diciembre de 1986, Olaf Krause recibió un escopetazo en la yugular mientras participaba de una cacería de conejos en el campo de los Kuns. El hecho de sangre terminó con la vida de Krause y fue catalogado por la policía y los medios de prensa como un trágico accidente. Tania Cayuppi, novia del ciudadano alemán en esa época, testificó en la presente investigación que una semana antes de morir Olaf Krause le había manifestado su interés de sacar a la luz pública y a la comunidad internacional las aberraciones que se cometían en el sótano del colegio.
2: Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas hay que preguntica más infantilica. Solo un piñuflico la formularica pa mi sedente yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando raguática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimientico que los detengue y si tienen a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos.
1: Si una noche de invierno un viajero...
2: peligrosicos más que los vérsicos, más que las cuélgicas y los desfílicos. Bajito, cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos.
1: En Chile.
3: Chau. Seguimos en si una noche de invierno un viajero en Chile Y vamos a hablar de uno de los escritores chilenos más famosos Si bien no habló mucho de Chile porque se fue muy joven Vivió en México y vivió en Girona Estamos hablando de Roberto Bolaño Y vamos a narrar una especie de edit de un cuento de él Que está publicado en Los Secretos del Mal Que es un libro que incluye textos de Bolaño que no fueron publicados durante su vida. El cuento data de 1998 y cuenta un episodio real de la vida de Bolaño y su familia durante un viaje a Chile. Se llama No sé leer. Este cuento trata sobre dos personas, dos niños, Lautaro y Pascual. También trata de Chile y de alguna manera de Latinoamérica. Mi hijo Lautaro, cuando tenía 8 años, se hizo amigo de Pascual, que entonces tenía cuatro. No es normal una amistad entre niños con esa diferencia de edad. Y tal vez todo eso sea achacable a que cuando se conocieron en noviembre del 98, Lautaro llevaba muchos días sin ver a ningún niño, sin jugar con ningún niño siguiéndonos a regañadientes, a Carolina y a mí, hacia los lugares más peregrinos. Era el primer viaje a Chile de Carolina, y era mi primer viaje a Chile desde que me fui de allí en enero del 74. Así que cuando Lautaro conoció a Pascual, se hicieron amigos de inmediato. Creo recordar que fue en una cena en casa de los padres de Pascual, posiblemente volvieron a verse en otra ocasión, dos veces, tres a lo sumo. Alexandra, la madre de Pascual, invitó a Carolina a salir, fueron a una piscina, y esa fue la segunda vez que se vieron. Yo no fui. La piscina estaba en los faldeos cordilleranos... Y según me contó Carolina... Aquella noche... El agua era fría como el hielo... Y ni ella ni Alexandra se metieron. Pero Pascual y Lautaro sí. Y se lo pasaron muy bien. Ocurrió una cosa curiosa. Cuando llegaron a la piscina... Lautaro le preguntó a Carolina... Si podía orinar. Esta, por supuesto... Le dijo que sí. Y entonces Lautaro se acercó al borde de la piscina... Se bajó un poco el traje de baño... Y meó en su interior. Carolina aquella noche me dijo que le había dado un poco de vergüenza, no por Lautaro, sino por Alexandra, por lo que pudiera pensar Alexandra. Lo cierto es que Lautaro nunca había hecho una cosa semejante. La piscina no estaba muy llena, pero había gente. Y mi hijo no es precisamente un niño asilvestrado que orina allí donde le entran ganas. Fue muy raro, me dijo Carolina aquella noche. La cordillera enorme emergiendo como algo que espera junto al balneario la risa de los niños y las voces en sordina de los mayores, ajenas a la sorpresiva micción de Lautaro, y Lautaro mismo, vestido solo con un traje de baño, orinando sobre la superficie azul del agua. ¿Qué pasó después? Le pregunté. Bueno, ella se levantó desde el sitio donde tomaba sol, fue a donde estaba nuestro hijo, y juntos se dirigieron a los lavabos. Lautaro parecía como hipnotizado, dijo Carolina. Después sintió vergüenza y no quería meterse en la piscina, en donde ya estaba chapaleando Pascual, pero al cabo de un rato se olvidó de todo y se metió al agua. Carolina, en cambio, no se bañó. Alexandra le preguntó si no lo hacía porque le daba asco y Carolina le dijo que no lo hacía porque le daba frío. Y era verdad. Cuando Carolina me lo contó, yo no podía creer que aquello hubiera pasado. Lautaro orinando, pero no en el interior, dentro del agua como hacen casi todos los niños, sino desde el borde de la piscina, expuesto a la mirada de cualquiera. Esa noche, sin embargo, cuando me quedé dormido, soñé con mi hijo rodeado por ese paisaje que había sido mi paisaje. El paisaje atroz de mis 20 años. Y algo de su actitud se me hizo comprensible. Si a mí me hubieran matado en Chile a finales del 73 o a principios del 74, él no habría nacido, me dije. Y orinar desde el borde de la piscina como si estuviera dormido o como si de pronto se hubiera puesto a soñar, era como reconocer gestualmente el hecho y su sombra. Haber nacido y la posibilidad de no haber nacido. Estar en el mundo y la posibilidad de no estar. Comprendí en el sueño que Lautaro al mearse en la piscina también estaba soñando. Y comprendí que yo jamás podría acercarme a su sueño pero que siempre iba a estar a su lado. Y cuando desperté recordé que yo de niño una noche me había levantado y había orinado largamente ...en el interior del closet de mi hermana. Pero yo fui un niño sonámbulo... ...y Lautaro afortunadamente no lo es. Aquella fue la época, entre otras cosas... ...en que Lautaro desarrolló un sistema... ...para acercarse a las puertas automáticas... ...sin que éstas se abrieran. De alguna manera, no sé si antes o después... ...creo que un poco antes... ...de nuestro primer viaje a Chile... ...mi hijo empezó a jugar con bastante éxito además... ...a ser él también un niño invisible... La primera vez que lo vi haciendo una demostración de este tipo fue en Blanes, en una panadería en Blanes, antes de viajar a Chile por primera vez. No recuerdo qué escritor dijo que si Dios estaba en todas partes, las puertas automáticas siempre deberían estar abiertas. Como no siempre están abiertas, Dios no existe. El ejercicio de mi hijo, además de ser sorprendente en sí mismo, borraba de un plumazo toda esta teoría. Lautaro no se aproximaba por los lados, a veces... Los ojos automáticos están colocados de tal forma que una aproximación de lado los despista y las puertas permanecen cerradas. Este es el camino fácil o con trampa, aunque no sé qué clase de trampa puede haber en hacerlo de esa manera. Y mi hijo empleaba el camino difícil, es decir, las abordaba de frente, sin concederse a sí mismo ninguna ventaja. En la aproximación frontal, donde es imposible, el ojo automático no te localice y acto seguido te franquee la entrada o la salida. La originalidad de su abordaje consistía en los movimientos que ejecutaba en su aproximación a las puertas automáticas. Empezaba despacio, como midiendo la distancia, el alcance del ojo zapateando de vez en cuando como si el ojo pudiera captar vibraciones en el suelo y moviendo los brazos como lentas aspas de molino. Entonces la puerta se abría y mi hijo ya tenía la distancia. Acto seguido se retiraba, la puerta volvía a cerrarse y comenzaba la aproximación de verdad. Esta consistía en gestos ralentizados al máximo. Los pies, por ejemplo, no se despegaban del suelo, los arrastraba imperceptiblemente. Los brazos separados del cuerpo se movían ligerísimamente, como insectos o naves auxiliares, creando como duplicados al tronco. Como si hacia el ojo automático no avanzara un cuerpo sino una sombra y dos sombras fantasmas que a su vez fueran dos sombras guías y hasta la cara del autaro cambiaba, parecía difuminarse y al mismo tiempo concentrarse en la invisibilidad, en lo estático y en el movimiento, en la no solidez y en la paradoja. Una vez en unos grandes almacenes de Barcelona intenté imitarlo pero fue en vano. El ojo siempre me cazaba, las puertas siempre se abrían. Lautaro, sin embargo, era capaz de llegar a tocar con la punta de la nariz el cristal blindado o no de las puertas, sin que el ojo capturara su presencia. Y la respuesta no estaba como creía al principio en su estatura, pues mi hijo a los ocho años era más bien alto que bajo, ni en su delgadez, pues mi hijo más bien es macizo, sino en su disposición, en su voluntad y en su técnica. El mismo día que Lautaro le enseñó a Pascual su habilidad para acercarse a las puertas automáticas sin que éstas se abrieran, Pascal le regaló a Lautaro un avión. A Lautaro el avión le encantó y tal vez por eso, porque el avión era uno de los juguetes favoritos de Pascual y este se lo había olvidado, le enseñó a acercarse a las puertas como el hombre invisible o como un indio, según la versión más casera de Pascual. Los vi desde una terraza en donde estábamos Alexandra. Carolina, Marcial y yo. Ellos no los vieron. No recuerdo de qué hablábamos. Solo recuerdo que Pascual y Lautaro se acercaron a una tienda de ropa, al principio infructuosamente, pues la puerta siempre se abría, e incluso una señora teñida de rubio, vestida con unos pantalones grises y una chaqueta negra, salió y les dijo algo, algo que yo no pude oír, en parte porque oía lo que mi mujer y mis amigos estaban contando y en parte porque estaba muy lejos, en el otro extremo de aquella plaza cubierta. Y recuerdo a Lautaro y a Pascual que al principio huían, pero luego los recuerdo de pie, con las caras levantadas, escuchando lo que aquella mujer teñida de rubio y delgada les decía. Probablemente una reprimenda, pero luego, cuando la mujer desapareció en el interior de la tienda, Lautaro volvió a iniciar las maniobras de acercamiento, mientras Pascual lo contemplaba todo desde un punto prefijado. Y en una de esas, porque yo a veces los miraba y a veces no. Mi hijo consiguió poner la nariz en el cristal de la puerta sin que ésta se abriera y yo supe, solo entonces, aunque al cabo de dos días nos marchábamos de vuelta a España, que había llegado a Chile y todo iría bien.
1: una noche de invierno un viajero en Chile. Ahora voy a leer un fragmento de la novela Space Invaders de la escritora chilena Nona Fernández Ilanes. Riquelme sueña con manos de repuesto. Son las manos de la casa de González. Él fue el único que estuvo ahí una vez. Entonces sus sueños son como un testimonio. Riquelme dice que la casa era grande y oscura y llena de puertas cerradas. Detrás de una de esas puertas estaba la pieza del hermano de González. Ahí no se podía entrar. Detrás de otras dos puertas, en un segundo piso al que se llegaba por una escalera sin baranda estaban las piezas de González y sus papás ahí sí se podía entrar pero él no lo hizo no lo invitaron abajo estuvo en un comedor y en un living y en un estar con un televisor y un equipo Atari que había sido del hermano de González pero que ahora era de González y se podía usar sin problemas Riquelme y González jugaron al Space Invaders durante muchas horas las balas verdes fosforescentes de los cañones terrícolas avanzaban rápidas por la pantalla hasta alcanzar a algún alienígena los marcianitos bajaban en bloque, en un cuadrado perfecto, lanzando sus proyectiles, moviendo sus tentáculos de pulpo o calamar. Pero el poder de González y Requelme era tremendo y siempre terminaban explotando. 10 puntos por cada marciano de la primera fila, 20 por los de la segunda y 40 por los de la fila del fondo. Y cuando moría el último, cuando la pantalla quedaba pelada, otro ejército de alienígenas aparecía desde el cielo dispuesto a seguir batallando. Entregaban al combate una vida, otra y otra más, en una matanza cíclica sin posibilidad de fin. Proyectiles iban y venían. González y Riquelme mataron tantos marcianos como fue posible, pero nunca... Pese a sus esfuerzos, lograron sobrepasar la marca que había hecho el hermano de González hace un año en el score. Era un high score, difícil de superar. Por más que lo intentaron, el combate antialienígena de esa tarde fracasó en romper el récord. Luego de un rato, la mamá de González, Doña González, les sirvió la leche y les dijo que debían hacer la tarea. Era un trabajo de historia sobre la guerra del Pacífico, la eterna disputa entre Chile y Perú y Bolivia. Y entonces González y Riquelme se sentaron en la mesa del comedor y se pusieron a estudiar. Riquelme no recuerda mucho sobre el trabajo, más recuerda las sopaipillas de azúcar flor que le sirvió Doña González y la fotografía del hermano de González que colgaba de la pared. Según Riquelme, el hermano de González se parecía mucho a González. Una especie de copia, pero en versión masculina. Quiso preguntar qué había pasado con él, pero no se atrevió. Al lado de la foto del hermano de González, había también algunas medallas colgando. Todas con cintas tricolores, como ganadas por un atleta o un militar. Había galvanos hechos de cobre, había banderas. Muchas mini banderas de género, de metal, todas pequeñas. Como para usarlas en el trabajo de la Guerra del Pacífico o clavarlas en la conquista de algún territorio marciano. En eso estaba Riquelme mirando al hermano de González y las distinciones que colgaban de la pared cuando llegó el papá de González, Don González. Riquelme no lo conocía, muy pocos lo conocíamos. Era un hombre grande, uniformado, que siempre estaba viajando y que solo a veces se dejaba ver cuando llevaba a González por la mañana al liceo. Esa tarde, como seguramente hacía siempre Don González, besó a su mujer y a su hija, le hizo un gesto amable a Riquelme y luego de saludar, como un ejercicio cotidiano, como quien se suelta la corbata para relajarse un rato, Don González se sentó en un sillón y se sacó su mano izquierda. Era una mano de madera, como las piernas huecas de los piratas. La escondía dentro de un guante de cuero negro. La mamá de González se dio cuenta del desconcierto de Riquelme. Rápidamente se llevó a su marido y a su mano de madera al segundo piso. González le explicó a Riquelme que su papá había sufrido un accidente terrible y que por eso ya no tenía su manito izquierda. Un policía compañero de él, por casualidad, tomó una bomba y por casualidad le sacó el pituto. Don González, por salvarle la vida a su compañero policía, hizo algo, nadie entiende bien qué fue, y parece que tomó la bomba con su manito izquierda y trató de tirarla muy lejos con su manito izquierda, pero antes de que lo hiciera, la bomba le estalló en su manito izquierda. Cuando llegaba a la casa por las noches, como ahora, se sacaba la prótesis que hacía las veces de manito izquierda y descansaba porque las prótesis aprietan y no se pueden tenerlas puestas tanto tiempo. Tenía varias, le contó, las guardaba en un mueble especial, todas de madera, de raulí, de alerce, todas trabajadas únicamente para él a su medida, para que no sintiera la falta del miembro ausente. me nunca más volvió a la casa de González. La idea de esas manos ortopédicas lo atemorizaba. Alguna vez le tocó trabajar con González de nuevo, pero prefirió invitarla a su departamento, donde las manos no se salían de los cuerpos ni los niños colgaban de la pared. El rumor se hizo conocido en el liceo como una especie de mito y nadie, absolutamente nadie, ni Maldonado, que se carteaba con González y que se decía su mejor amiga, se atrevió a ir a la casa por miedo a las manos de repuesto de don González. Decían que había algunas de fierro, otras de plata y de bronce. Alguien dijo que don González tenía una que disparaba y otra que podía apuñalarte porque de ella salían cuchillos. Dedos afilados, uñas calibre 2.5, manos cañón o guillotina ahora Riquelme sueña con ese mueble lleno de prótesis que nunca vio y con un niño que nunca conoció jugando con ellas el niño abre las compuertas del mueble y le muestra las manos ortopédicas ordenadas una por una alineadas como en un arsenal son de color verde fosforescente como las balas del Space Invaders el niño da una orden y ellas le obedecen como animales amaestrados Riquelme la siente salir del mueble y avanzar tras de él lo acechan lo persiguen se acercan como un ejército terrícola a la casa de algún alienígena
0: hacia el cosmos hacia el infierno
1: si una noche de invierno un viajero en Chile
0: mis ojos ven la gloria ¿no? De la historia Te digo algo que no vas a poder olvidar No se preocupe abuelo Todos terminan bajo el suelo Ninguno de nosotros tiene algo que sea especial Al infierno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1,
3: Ahora les voy a leer un cuento, o un fragmento de un cuento, de Alejandro Zambra, que está en el libro Mis Documentos. Se llama El hombre más chileno del mundo. A mediados del 2011 ella ganó una beca Chile y partió a Lobaina para un doctorado. Él daba clases en un colegio particular de Santiago pero quería irse con ella y vivir una especie de para siempre y sin embargo después de darle algunas vueltas al final de una noche triste en que tiraron muy mal decidieron que era mejor separarse. Durante los primeros meses era difícil saber si Elisa de verdad lo extrañaba aunque le enviaba toda clase de señales y él creía interpretarlas bien. Estaba seguro de que esos largos mails y esos mensajes caprichosos y coquetos en el muro de Facebook y, sobre todo, esas inolvidables tardes-noches, tardes de él, noches de ella, de sexo virtual vía Skype, solo podían interpretarse de una manera. Lo natural era seguir así por un tiempo y de a poco enfriarse, olvidarse y quizás, en el mejor de los casos, volver a verse alguna vez dentro de muchos años con otros fracasos en el cuerpo, ahora sí dispuestos a todo. Pero una ejecutiva del Banco Santander, sucursal Pedro Aguirre Cerda, le ofreció a Rodrigo una cuenta corriente y una tarjeta de crédito, y de pronto él se vio pasando de una pantalla a otra, marcando casilleros que decían sí y acepto, ingresando códigos B4, C9 y F8, y fue así como a principios de enero, sin decirle a nadie, sin decirle a ella, partió a Bélgica. No había un hilo, no había una constante en sus pensamientos durante el casi día entero que pasó viajando. En el avión a París se impresionó con las numerosas turbulencias, pero como había volado poco y nunca a una distancia considerable, de algún modo agradecía la sensación de aventura. No llegó realmente a tener miedo y hasta se imaginaba diciendo muy mundano que el vuelo había sido un poco difícil. Llevaba un par de libros en la mochila, pero era la primera vez que viajaba en un avión con tantas opciones de entretenimiento, por lo que pasó horas decidiendo qué películas o series quería ver y finalmente no vio ninguna entera, pero en cambio jugó, con resultados sorprendentes, varias partidas de ¿Quién quiere ser millonario? Mientras caminaba por el Charles de Gaulle a tomar el tren, tuvo el pensamiento más cómico y convencional de que no, de que no quería ser millonario que nunca había querido ser millonario. Y esa idea nimia, circunstancial, un poco necia, lo condujo, quién sabe cómo, a una palabra despreciada, denigrada, que sin embargo ahora brevemente resplandecía, o al menos brillaba un poco, y era menos opaca que de costumbre, o era opaca y seria y grande, pero no lo avergonzaba. Madurez. Madurez. Siguió pensando en eso, en el tren de Bruselas a Lovaina. Inexplicablemente gastarse casi todo el cupo de su tarjeta en un pasaje a Bélgica para ir a visitar a Elisa, le parecía un signo de madurez. ¿Y qué pasó en Lovaina? Lo peor. Pero a veces lo peor es lo mejor. Hay que admitir que Elisa pudo ser más amable, menos cruel. Pero si hubiera sido más amable, él quizás no habría entendido. Ella no quiso dejarle esa chance. La llamó desde la estación. Elisa pensó que era una broma, pero empezó a acercarse mientras hablaban hasta que pudo verlo desde una esquina a cien pasos, pero no se lo dijo. Y él siguió hablando, sentado sobre la maleta, medio entumido y ansioso, mirando el suelo y después al cielo con una mezcla de confianza y de inocencia que a Elisa le pareció repulsiva. No lograba ordenar sus sentimientos, sus pensamientos, pero una cosa era segura. No quería pasar esos días con Rodrigo, ni esos ni otros, ningunos. Y quizás estaba todavía un poco enamorada, lo quería, le gustaba hablar con él, pero que apareciera sin más, como en una película mala dispuesto a abrazar y a ser abrazado, disponible para convertirse en la estrella, en el héroe que cruza el mundo por amor, era para Elisa mucho más una afrenta, una humillación que una alegría. Mientras volvía a casa, zancadas rápidas, sentía la vibración permanente del celular en el bolsillo. Pero solo contestó media hora más tarde, metida ya en la cama, a debido resguardo, no voy a ir a buscarte, no quiero verte, tengo un novio. Mentira. Vivo con él, no quiero verte, nunca más, le dijo. Hubo otras nueve llamadas. Y las nueve veces respondió lo mismo. Y al final agregó, para añadir un poco de verosimilitud al asunto, que su novio era alemán. Por supuesto hay otros motivos, hay una historia paralela a esta, donde se relata con pormenores por qué ella no quiere verlo nunca más. Una historia que habla de la necesidad de un cambio verdadero, de dejar atrás su pequeño mundo chileno de colegio de monjas, su deseo de buscar otros rumbos, en fin. Es coherente y también saludable romper definitivamente con Rodrigo. Quizás no de esa forma, quizás no es justo dejarlo ahí sentado, anhelante y entumido, pero había que romper con él. Por lo demás, ahora echada en su cama y escuchando algún disco del amplio espectro alternativo, el último de Beach House, por ejemplo, se siente tranquila. Rodrigo ensaya una rápida y atolondrada caminata por la ciudad. Le parece ver a 20 o 30 mujeres más hermosas que Lisa. Piensa por qué Hans decide que el alemán se llama Hans Eligió justamente a esta chilena Que no es tan voluptuosa ni tan morena Y entonces recuerda Lo buena que es Elisa en la cama Y se siente podrido Sigue caminando Pero ya no ve más que una ciudad hermosa Llena de gente hermosa Mientras piensa que Elisa es una puta Y otras cosas habituales en un despechado Todo este tiempo ha sentido frío Un frío inmenso Recién ahora Siente el apremio del viento helado en la cara y en todo el cuerpo, como si el frío realmente intentara calar los huesos. Abre su maleta, encuentra un pantalón que le queda holgado y se lo pone encima. Igual otra chomba y un gorro, pero no tiene guantes. Por un momento, llevado por el dramatismo y por la rabia, piensa que va a morir de frío, literalmente. Y que es una ironía porque era Elisa la friolenta, la novia más friolenta que ha tenido, la mujer más friolenta que ha conocido. Incluso en verano, por las noches, solía usar chalecos, chales y guatero. Sentado, frente a la estación, junto a un pequeño negocio de waffles, recuerda el chiste del hombre más friolento del mundo. El único chiste que contaba su padre. Recuerda a su padre alrededor de una fogata, en la extensa playa de Pelúe. Hace muchos años... Era más bien esquivo y parco, y sin embargo, cuando daba ese chiste, se volvía otra persona. El chiste empezaba en Punta Arenas, con el niño llorando de frío y sus padres, desesperados, abrigándolo con mantas de lana chilota, y después, rendidos ante la evidencia, resignados a buscar mejores climas, empiezan a subir por el mapa chileno, en busca del sol, de Concepción a Talca, a Curicó, a San Fernando, siempre con rumbo norte, pasando por Santiago, y después de un montón de aventuras, La Serena, Antofagasta, hasta llegar a Arica, la ciudad de la eterna primavera. Pero no hay caso. El niño, que a esas alturas, es ya todo un adolescente, sigue sintiendo frío. Ya de adulto, el hombre más friolento del mundo viaja por Latinoamérica en busca de un clima más propicio, pero ni en Iquitos, ni en Guayaquil, ni en Maracaibo, ni en Mexicali, ni en Río de Janeiro, deja de sentir un frío profundo y lacerante. Lo mismo en Arizona, en California, en el Cairo y en Túnez. Ciudades a las que llegó y de las que se fue envuelto en frazadas, tiritando, convulsionado, quejándose, interminablemente pero siempre con amabilidad. Porque a pesar de lo mal que la pasaba, el hombre más violento del mundo siempre mantenía la cortesía, la cordialidad y quizás por eso, cuando se cumplió el temido del desenlace, porque el hombre más violento del mundo, que era chileno, finalmente murió de frío. Nadie dudó que iría directo sin mayores trámites, al cielo. Mientras comían en una pizzería, por suerte, llega al lugar Piet, un tipo extraordinariamente alto que usa unos anteojos de marco rojo y grueso y una cantidad imprecisable de piercings sobre la ceja derecha. Piet sabe inglés y hasta un poquito de español. Incluso estuvo en Chile durante un mes, hace muchos años. Rodrigo por fin tiene a alguien con quien hablar. Un par de horas más tarde, están en el living de la hermosa casa de Piet, que queda enfrente a la pizzería. Mientras su anfitrión prepara café, Rodrigo mira desde el ventanal como Bulent, el pizzero, que con la ayuda de una mesera y de otro hombre, cierran el local. Rodrigo siente algo así como el pulso o el dolor del aura de una vida cotidiana. Enciende la notebook, se conecta a internet, no hay mensajes de Lisa, pero tampoco los espera. En eso llega Bart, el editor de Piet, que vive en Utrecht, Solo entonces Rodrigo se entera de que Piet es escritor que ha publicado dos libros de cuentos y una novela. Le gusta esa prudencia de Piet, esa timidez. Piensa que si fuera escritor tampoco lo andaría declarando a los cuatro vientos. Después se van de bares, ambos, sus amigos toman Orval, Rodrigo pide copas de vino, Piet le pregunta si no le gusta la cerveza. Y él le dice que le gusta, pero que tiene demasiado frío todavía, que prefiere la calidez del vino. Y ellos empiezan a hablar de la cerveza belga, que es la mejor del mundo. Piet le dice que no hace tanto frío, que ha habido muchos inviernos peores. Entonces Rodrigo quiere contarles el chiste del hombre más friolento del mundo, pero no sabe cómo se dice friolento en inglés. Así que dice I am y el gesto de tiritar, y Bart le dice You are chilly Y todos se enredan porque Rodrigo entiende que hablan de Chile Que si acaso él es chileno Cosa que se supone que ya sabían Hasta que después de varios malos entendidos que celebran con estruendo Entienden que el chiste es sobre the chillest man on earth Y Rodrigo agrega que el hombre más friolento del mundo Definitivamente es chileno The chillest man on earth y se ríe con ganas, por primera vez ríe en territorio belga como reiría en territorio chileno. Al otro día despierta temprano, está solo en el living, tiene un poco de caña, el café le hace bien, mira la calle, mira los edificios, la fachada silenciosa de la pizzería, quiere despedirse de Piet, entreabre la puerta de la habitación y ve que duerme junto a Bart, semiabrazados. Les deja una nota de agradecimiento y baja los cuatro pisos por escalera. No tiene absolutamente ningún plan, pero lo anima a la idea de caminar sin bastón. Y una vez en la calle lo intenta, como en los finales felices, pero no puede y se cae, cae feo, cae duro. El doble pantalón se raja, le sangra la rodilla. Se queda en la esquina, pensando, paralizado por el dolor, mientras empieza a llover. Es una lluvia fría y copiosa, Debería buscar un sitio donde guarecerse. Le queda muy poco dinero, pero no tiene más remedio que comprar otro paraguas. Es el momento en que debería pensar en Elisa y maldecirla, pero no lo hace. Ahora tengo dos paraguas, el azul para el equilibrio y el negro para la lluvia, dice en voz alta, con el mismo tono sereno con que diría su nombre, su apellido, su lugar de nacimiento. Ahora tengo dos paraguas, el azul para el equilibrio y el negro para la lluvia. Repite mientras empieza a caminar, sin más propósito que ese, simplemente caminar.
0: Buenos días. Hey, a sandía te veo en la cama y ya sé que es un buen día Me voy a la calle, veo el camino, rotea un rato y Vamos a tomar un buen vino Seguí caminando, paseo ahumada Se acerca ese pato con fea mirada Le dije pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver Chihuahua, loco, Chihuahua, loco. prefiero una mujer Mejor voy a ver a mi el Rulo Llego a su casa y veo el tremendo culo Digo, ey, Rulo, ¿qué te está pasando? La ganas de comer se te están quitando Tu cara está más flaca, tu pelo más largo Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo Wake up, hermano, no te quedes tirado que te pueda hacer daño Mejor, ven, vamos a bailar Busquemos al pepino y empecemos a tocar <risa> la vida y conformarme con un altar Y a los muertos alimentar Con un corazón de sandía En el fondo de las pepas negras nace el nuevo día Masca, masca la sandía Verde por cera, roja por bañada en el fuego, plateado del la sed, corazón de santía, muéstrame el sabor de la vida.
1: Si una noche de invierno un viajero En Chile
4: Esta novela se llama Mambo su autora es Alejandra Moffat, nacida en la ciudad de Los Ángeles, en Chile, en 1982. Además de escritora, es dramaturga y es guionista de cine. Y es una novela en la que, desde el punto de vista de dos niñas, se cuenta la historia de una familia que vive en la clandestinidad durante la dictadura. Vamos a leer un pasaje de Mambo. Mambo
1: Escucha, Chile. Las noticias que la fuente esconde y
0: prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha, Chile. Un programa de Radio Moscú.
4: Hoy mi papá nos dijo que nos iba a enseñar a jugar cartas. ...que a él le había enseñado su papá que trabajaba en la aduana. Le preguntamos que cuándo podríamos conocer a los abuelos... ...aunque nos explicó que vivían muy lejos en el sur donde se acababa la tierra. Que tendríamos que tener un auto y andar muchos días para llegar... ...y que además no estaban los tiempos para viajar. Primero aprendimos carioca, después 26 y por último la escoba con naipes españoles. Me costaba mucho recordar las reglas, así es que mi papá me hizo un torpedo en un papel... Esos días nos dejaban quedarnos hasta tarde despiertas y cocinaba algo que nos gustaba mucho, como tallarines con salsa de tomate o arroz con huevo. En las reglas, mi papá incluía que no sonriéramos cuando nos salían comodines, ni tampoco pusiéramos cara de amurradas si íbamos perdiendo. Para ser un jugador profesional hay que poner cara de póker, que quiere decir cara de momia, nos recordaba cada noche. A Julia le costaba mucho la cara de momia porque se enojaba cuando mi papá miraba nuestras cartas o cuando usaba el truco matemático para adivinar los números que teníamos en la mano cuando estábamos terminando una partida de escoba. Cuando iba perdiendo, tiraba las cartas sobre la mesa y se encerraba en nuestra pieza a llorar. Como a mi papá le gustaba mucho ganar, se reía de ella cuando sentía el portazo y me pedía que anotara su puntaje en la hoja. Después ponía una corona o una estrella sobre su nombre. A mi mamá solo le gustaba jugar algunas noches en que se aburría de estar leyendo Me divertía que participara porque rompía todas las reglas que nos había enseñado mi papá Se quejaba de sus cartas, si alguien lograba bajarse antes que ella lo increpaba con furia Y cuando ganaba se paraba de la mesa para celebrar dando unos giros Y moviendo sus brazos como si estuviera en una rueda giratoria Cuando había vino se servía en un vaso para celebrar una victoria O pasar las penas de una derrota momentánea en general, cuando se quejaba de sus cartas era porque tenía muchos comodines y estaba a punto de ganarnos. Mi papá transpiraba esas noches y miraba de reojo la hoja donde estaban anotados nuestros puntajes. Mi mamá siempre lograba engañarnos en los juegos de cartas y con Julia la admirábamos por eso. Cuando mi papá me empezaba a contar una historia mientras jugábamos, intentaba no ponerle atención porque era su estrategia para distraerme y así mirar mis cartas. Para mí era difícil resistirme porque me encantaba escuchar sobre el bisabuelo.
3: Ven a la sonrisa de la vida y el
4: amor con Radio Cien.
2: Es la radio que entretiene y tiene actualidad.
4: Tuvo su primera escopeta a los 12 años. Se la regalaron sus papás postizos para el cumpleaños. Cambió tres veces de modelo entre los 15 y los 17. A esa edad podía cazar a cualquier pájaro o zorro que se le atravesara por las estancias del sur. Después tuvo otras armas, revólveres y pistolas que tu bisabuelo intercambió, compró y robó. Anoche Mónica me pidió que eligiera un libro para que Julia nos leyera en voz alta. Fui rápido por Las aventuras de la hormiga roja. Lo encontré en la segunda ruma, debajo del libro negro con letras doradas. Llegué corriendo de vuelta a la pieza y me metí de un salto a la cama. Julia abrió el libro y empezó a leer. A la tercera página nos dimos cuenta de que ya no estaba la hoja de cuando la hormiga roja se perdía, ni tampoco de la cuncuna comiéndose su mapa. En vez del cuento, había unas hojas blancas escritas a máquina y muchos dibujos de mi papá que parecían mapas con instrucciones y fórmulas. Mónica cerró de golpe el libro y dijo que mejor leyéramos el mono relojero. Nosotras quisimos ver las hojas de nuevo, pero Mónica salió rápido de la pieza y guardó el libro en su cartera. Nosotras nos enojamos y no quisimos leer otra cosa. Ella nos dijo que ojalá pronto nos desenojáramos porque parecíamos dos erizos horribles. Nos apagó la luz y dejó la puerta junta. Julia se paró de la cama y la cerró con fuerza. Al otro día le conté a mi papá que habían desaparecido las hojas de nuestro libro y que Mónica lo había escondido en su cartera. Mi papá sonrió. ¡Piones Gigante y Artecron anuncian la llegada del libro enciclopédico Gigante. Gigantescos premios. Bicicletas SIC, televisores IRT, relojes Remis
0: y viajes vía LAN Chile. Sorteos semanales gigantes en
4: Canal 13. Junta las láminas del libro enciclopédico gigante... ...y gana premios gigantes. Venta a comerciantes San Diego 943.
0: Al gigante,
4: premio gigante, todo
0: gigante. coleccionalo
4: La pareja que raptó al bisabuelo quitó todos los espejos de la casa... ...para que no se fuera a dar cuenta de que era el único de la familia... ...que tenía el pelo rojo. Cuando cumplió cuatro años... Amaneció con mucha fiebre y aunque le pusieron paños fríos detrás de las rodillas y en los codos, fue aumentando durante el día hasta que llegó la noche y tendido sobre la cama empezó a delirar con que estaba en un barco. Entonces los papás postizos llenaron un tambor de agua fría y lo sumergieron varias veces. El bisabuelo de cinco años se vio reflejado en el agua, su pelo rojo pegado a su frente junto a sus grandes cachetes le daban un aspecto gracioso y grotesco que lo asustó. Las preguntas empezaron los años siguientes, primero fueron generales, sobre cuándo nació, cómo eran sus abuelos, hasta que una tarde llegó lo inevitable. ¿Por qué soy el único que tengo el pelo rojo como el fuego, los ojos azules como el mar y la piel blanca como una oveja? Los papás postizos se habían puesto de acuerdo antes, decidiendo contarle algo de verdad y algo que habían definido como una mentira piadosa. La primera parte era que sus papás escoceses estaban navegando y lo habían dejado a los seis meses porque estaba muy enfermo. El bisabuelo abrió los ojos grandes al escuchar esa verdad. Luego le tocó escuchar la segunda parte, que sus papás nunca habían vuelto por él el bisabuelo al escucharlos lloró desconsoladamente los papás postizos lograron consolarlo con distintos regalos sobre todo comestibles y aunque el bisabuelo a los 11 años se echó barro en la cabeza tratando de cambiar su color de pelo después logró mirarse en los espejos que volvieron poco a poco a los pasillos de la casa hasta encontrarse parecido a sus papás postizos mi papá tiene ojeras y las venas de las manos tan marcadas que parece que uno se las puede agarrar y tirar. Mi mamá tiene las manos grandes y a veces les duele la espalda. Julia y yo tenemos juanetes en nuestros pies, no tan grandes como los de Mónica. Mi papá dice que los heredamos del bisabuelo raptado.
1: Y muchísimas gracias Ha sido un placer realmente.
0: Gracias Argentina Los quiero con todo el corazón Gracias por hacerme vivir estos momentos Gracias Gracias no.